0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda mesa redonda, a este segundo especial de Eterno Podcast. En la mesa anterior, en el especial anterior, hablábamos de cómo algunas situaciones adversas nos transformaron y nos permitieron ver la vida desde un enfoque diferente. Situaciones que llegan, y, o llegaron más bien, y nos transformaron nuestra vida. Y además nos permite verla desde un punto de vista que nunca pensábamos podíamos verla. Situaciones que nos han llevado a declarar sin miedo, escuchen bien, sin miedo, qué vulnerable soy, qué débil soy. O mejor aún, aprendí a ser fuerte con esta situación tan difícil que viví, en esta situación en la que fui tan vulnerable y me sentí tan débil. Hoy tenemos a tres súper, súper invitados que así como los invitados que tuvimos el jueves pasado Estuvieron presentes en algunos de los capítulos que ustedes escucharon durante este año en Spotify Y en las plataformas asociadas Con ellos vamos a hablar de agradecimiento por todas esas situaciones vividas Especialmente aquellas situaciones difíciles porque como lo concluimos en el especial anterior nos hicieron más fuerte y hoy hace que nuestra fe sea inconmovible como ustedes lo vieron en las historias de Instagram en la promoción, hoy el turno es para los inconmovibles pero entonces llega un dilema ¿Cómo puedo vivir en continuo agradecimiento por lo vivido en aquellas situaciones difíciles hoy que me encuentro en un momento, en un buen momento de mi vida? En ese momento de prosperidad cuando uno dice, wow, por fin llegó lo que yo esperaba, lo que anhelaba y no nos digamos mentiras. El ego humano es cosa seria y no hay nada más engañoso que el corazón humano. Por ejemplo, cuando uno dice ayer me sentía de devastada o devastado, me sentía tirado en el piso, sin fuerzas, clamando por una ayuda, haciendo promesas además. Y pum, llega el momento bueno y todo lo que fui y prometí en el momento de dificultad se me olvida. Vamos a hablar de eso, vamos a debatir hoy con nuestros super invitados que ya se los vamos a presentar. Pero primero quiero presentarles nuevamente, aunque ustedes ya nos conocen, al equipo de Eterno, hoy estamos las tres reunidas, siempre nos habían, durante todo este año nos pidieron que estuviéramos nosotras reunidas, eh, y bueno, eh, ya estamos hoy acá, estuvimos el jueves pasado, estamos hoy acá, y pues hoy obviamente quiero saludar a mis coequiperas. Vero Ruiz Díaz de Paraguay, hola Vero, ¿cómo estás?
0: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Caterín. Hola a todos nuestros invitados y sobre todo a la gente que se unió hoy a nosotros a este debate. Es un gusto poder compartir nuevamente y qué mejor manera de agradecer por este año que pasó, por este año que estamos terminando, que hacerlos todos juntos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Así es. Y por supuesto, Kate Aviles de Ecuador. Hola Kate.
2: Hola Vane, hola Vero, muchísimas gracias eh, a cada uno de los invitados que nos han acompañado, que nos acompañan en esta, en esta mesa, Ley, Juanpa y Cela, mil gracias por estar aquí, esperamos que esta mesa, no, que vamos a hablar de todo un poquito, pueda ser muy vulnerable, pero sobre todo como el título de este el episodio de Eterno Podcast, inconmovible. que Puede aprender la gente desde nuestra experiencia y desde sus experiencias, por supuesto, quién es el Cristo, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? ¿Es el propósito celestial que tal vez usted que está escuchando este episodio se preguntará? Ay, bueno, a ver, Dios me creo, pero yo no tengo ni idea qué viene a ser el mundo. Ni siquiera sé cuáles son mis dones y talentos. Bueno, nosotros esperamos que a través de este conversatorio sea realmente algo fructífero y algunos de estos detalles que nosotros vamos a compartir el día de hoy pueda tocar su mente y corazón y tal vez meditar y reflexionar sobre cómo está viviendo su vida hasta el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí y escucharnos en eterno.
1: Así es, sobre todo ahorita, a, 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 pues, a propósito de lo que tú mencionas, Kate, eh, con estos testimonios, con lo que seguramente el Espíritu Santo nos dará en este segundo especial, eh, para aquellas personas que están viviendo situaciones que no comprenden, que dice yo, por, cuando tú hablabas del propósito, eh, se me vino ese pensamiento a la mente y seguramente eh, quienes son panelistas hoy, quienes nos escuchan hoy o quienes nos escucharán en diferido, dicen... ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué y para qué esto? En realidad en las situaciones cuando nos llegan De manera así abrupta, que nosotros no esperamos Uno lo primero que dice es ¿Por qué? Y en realidad Dios tiene un ¿Para qué? Entonces eh, Hablando de propósito, esperamos en realidad Que esto que tú vas a escuchar hoy eh, Aquí en vivo o en diferido Te dé la respuesta a ese, a ese ¿Por qué? Pero sobre todo a ese ¿Para qué? Que es obviamente esa formación Y ese propósito del que hablaba Katy y bueno, de ese por qué y para qué y de ese propósito y de por qué hay que estar agradecidos aún en las situaciones difíciles, pues tenemos a unos súper invitados. Tenemos a Leila Vergara de Paraguay. Ella estuvo en el capítulo Sanidad Emocional. Hola, Ley.
3: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Súper eh... feliz de tenerte de nuevo por acá.
3: Yo estoy más feliz por porque me confiaron en este espacio, por haberme dado la oportunidad de poder compartir con, con ustedes. Eh, este podcast eh, realmente a mí me ha ayudado bastante y ser parte de... De esto me emociona bastante y muchísimas gracias por la confianza y espero que, que realmente mi, mi testimonio pueda ayudar a muchos ¿verdad? a cada persona que esté escuchando y que y eso ¿verdad? poder eh, ser, ser de ayuda a, a cada uno de los oyentes y las personas que están ahí
1: así es muchas gracias Ley por estar con nosotros y tenemos además otra súper invitada de México, Isela Valenzuela sube al escenario, ella fue la invitada para el capítulo ¿Qué espíritu mm. te gobierna? Hola Isela
4: Hola niñas, qué gusto, muchas gracias por la invitación, la verdad es que me encanta, me encanta escuchar sus podcasts porque la verdad es que muestran la vida en Cristo tal cual es, no en nuestro cielo, no hay nubes de algodón de azúcar, es las mismas nubes que tenemos todos, pero son esas, es, encontramos esos matices deliciosos, ¿verdad?, que nos ayudan a ver la vida más allá de lo que es aparente y de lo que es... Digamos así, eh, básico, ¿no? vamos más allá. Entonces, me encanta, me encanta escuchar esto, me encanta saber que podemos vulnerarlos, que al final de cuentas creo que es lo que a, a Dios agrada, que podamos vulnerar nuestro corazón. Entonces, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí con ustedes y de conocer a nuevas personas, ¿verdad? Que le aman y sirven a Dios. Un abrazo y un saludo a las personas que nos están escuchando.
1: ¡Bravo! Y ahora, bendito entre las mujeres, Juan Pablo Borges de Colombia. ¡Uh! ¡Colombia! Ay, mentiras! Invitado, él fue el invitado al capítulo Amigos con Derecho. Si ustedes supieran cuánto Juan Pablo y yo nos reímos <risa> grabando ese bendito capítulo. Mejor dicho, algún día vamos a hacer seguramente un especial de, no sé, detrás de cámaras o alguna cosa así de... De, de cómo nosotros nos reímos grabando esos capítulos y con Juan Pablo nos reímos mucho hablando de amigos con derechos, pero al final lo que decía Isela es el mensaje de Dios, es el mensaje de Cristo no hola Juan Pablo bienvenido, bendito entre las mujeres
5: hola Vani, bendiciones bendiciones a todas las mujeres aquí presentes eh, ay Dios mío la publicidad de Vanessa es es, es muy interesante eh, gracias a todos por por estar aquí presentes. Eh, ustedes saben, hablo a, a los panelistas de Eterno Podcast. El propósito que hay para este proyecto es gigantísimo: es llegar a cada nación del mundo, si es posible, con la mano de Dios siempre. Muy agradecido por todo. Eh, también todos los temas que, que se hablan tienen un propósito más allá, ¿no? No es algo que se planea y se, y se manda a hacer, sino siempre es conforme a la voluntad de Dios. Y siempre toca los corazones de las personas necesitadas. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Amo mucho este proyecto y, y siempre, siempre estamos aquí presentes.
1: Gracias, Juanpa. Juanpa dice que la publicidad de Eterno Podcast es bien particular. porque Porque para cada uno elegimos así, conforme el Espíritu Santo nos dijo mire, a Juan Pablo va a desnudar su alma, Leila va a abrir su corazón, y Sela nos va a llevar por los pasillos de su mente por esos recuerdos que se esconden en su mente, entonces dice, ah, esa publicidad eterno, mijitos eso fue lo que nos dijo el Espíritu Santo entonces, Después... hoy vamos a desnudar el alma, hoy vamos a desnudar el alma abrir el corazón y recorrer los pasillos de los recuerdos en nuestra mente, bueno Así como nuestro especial anterior, les recuerdo dos reglas de participación. La primera, la idea es que los tres invitados respondan desde su perspectiva las preguntas que hemos formulado. Pero, pero, seamos medidos con el tiempo. Queremos escucharlo a todos, escucharlos a todos. Si quieren intervenir eh, nuevamente para complementar la respuesta de alguien en la mesa, lo pueden hacer. Solo basta con abrir el micrófono, esperar que la persona termine de hablar y ahí toman la palabra. Y para el público que quiera participar, solo basta con alzar la mano, la opción que está eh, en la parte inferior de la ventana de esta sala de green room y les concedemos la palabra igualmente. ¿Ustedes me están escuchando bien? Así es.
5: Así es, ver, así es. Perfecto.
1: perfecto. Entonces empecemos a desnudar el alma, a descubrir qué hay en los corazones y a recorrer los pasillos de sus mentes. Yo voy con la primera pregunta, ¿listo? Ustedes preparados panelistas, 5, 4, 3, 2, dice así. ¿Cuál fue esa situación adversa que transformó sus vidas y por la cual hoy dan gracias? ¿Quién quiere empezar? Pero que no nos demoremos respondiendo. A ver, Juan Paley y Cel.
4: ¿Hiciste cuenta regresiva? Estuve a punto de salir corriendo. Entonces... No, 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 no. Ah. aquí, aquí, por favor, aquí. La pregunta. Ah, ¿Cómo se la, se
1: pregunta?
5: Va
1: la pregunta? Difícil, pues. La pregunta. Si a trueno que rápido. Oh, por Dios, sí. ¿Cuál fue esa situación adversa que transformó sus vidas y por la cual hoy dan gracias? Esas difíciles. ¡Ay, bendito Dios que parece ese desierto sofocante! Que uno dice, quiero agua, Padre amado. Pero hoy le dan gracias.
4: Bendita situación. Bendita situación que nos puso de rodillas. Pues, fíjate que en mi caso particular, puedo decir que no fue una realmente como que... Sí, como que una quebradita. ¡Ay, otra quebradita! Hasta que ya fueron muchas quebraditas y Dios utilizó una situación en las que... Personas a las cuales... Alguien a quien yo quería mucho, verdad, era muy importante en mi vida, este digamos que me jugó una mala pasada entonces, pues ahí Dios quebrantó mi corazón, pero no crean ustedes que quebraba quebrado así de que hay muchos pedacitos no, o sea, polvo y polvo finito, de ese finito, finito finito que dices tú, esto no se reconstruye pero ni con pegamento entonces, pues eh, eso fue lo que en mi caso pasó, ¿verdad? y creo que Dios necesitaba y él sabía hasta dónde necesitaba quebrar mi alma para que yo obedientemente, ahora sí, decidiera someterme, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho ese versículo que dice que él levanta el polvo al desvalido, porque a veces esos somos, ni siquiera somos pedazos, somos polvo de lo que en algún momento fuimos, pero pues Dios dice que él toma el barro y vuelve a hacer, vuelve a hacer todo nuevo, entonces, creo que eso es bueno, y ciertamente sí, así como dices, ahí, esa fue la situación en la cual yo digo, bendita situación que me puso de rodillas, que hoy veo en perspectiva, y digo, era era necesario. Aunque ciertamente, pues si yo pasé por un divorcio, te digo, fueron como varias situaciones hasta que llegó el punto que totalmente me quebró. Entonces, eh, Dios toma esas situaciones, las permite. No, no es necesariamente que las prepare, sino que muchas veces las permite para trabajar en nuestro corazón, para transformarlo. Así es. Ley, Juanpa, ¿quién
1: sigue? ¿Quién...
5: Amén, pues si quieren puedo, puedo yo De
1: una, de una, Juanpa, bendito entre las mujeres, por favor, habla
5: Bueno, pues, me, ¿por qué yo? Porque pues entiendo a Isela Porque está bajo la perspectiva de lo que vivió A mí a mí una situación que me transformó mucho No llegó al punto de, por ejemplo, lo que le hicieron a Isela Pero, pero de pronto yo pude llegar a, a hacer ciertas acciones a las cuales, eh, digamos, eh, no entendía la sensibilidad de las personas a mi alrededor, todo me daba como igual, ¿cierto?, como que no entendía esos sentimientos y para mí eh, los transformaba en situaciones inmaduras que, que no podía soportar, ¿no? Y eso para el corazón de un cristiano está mal, porque Dios, o oh, Jesús, cuando vino al mundo, Él vino siempre con un corazón conforme ¿sí? al propósito del Padre, que era servir, él, él lo dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir a los demás. Entonces, cuando yo me enfrenté a esta situación, eh, que, que veía cómo me estaba comportando yo con los demás, ¿no? Y con las personas cercanas a mí. Eh, empecé a ver cómo se alejaban, una por una, hasta llegar un momento de quebrantamiento que yo miraba un lado a otro y estaba solo, totalmente solo. Entonces, cuando uno llega a ese punto... Y, por ejemplo, lo hablo en temas de relación, en temas de amistad o en temas familiares, uno llega a ese punto tiene tres opciones. La primera es que Dios te quebrante y te, y te restaure, que es la más dolorosa, porque Él es como nuestro alfarero, ¿no? Él literalmente nos aplastaría como el barro y nos volvería a formar como oro puro para, para ser conforme a Él. Y pues Dios utiliza, eh, digamos, la tribulación para hacer su obra más ...más potente, porque en medio de la tribulación nosotros somos, eh, digamos, sensibles a ese cambio. Entonces, como que creo que esa fue la situación más difícil que tuve que pasar para lograr un cambio. Ahora, por ejemplo, yo, yo puedo llegar a entender las personas que antes me parecía absurdo lo que estaban sintiendo... ...pero ahora puedo llegar a entender estas situaciones... Y creo que esto trae un cambio muy, muy bueno en la vida de uno como cristiano. Y bueno, creo que es eso nomás, para no esflayarme no tanto.
1: Esflayarme. Ese wow, es un término muy, muy colombiano, para no extender. quiere decir eso? Que... <risa> Dale.
3: Creo, creo que se me escucha bien, ¿verdad?
1: Te escuchamos perfecto.
3: Eh. Cuando eh, me mandaron, me, me comentaron de lo que íbamos a hablar en, en este capítulo, realmente me, me puse a pensar cuáles de todas las situaciones que, que pasé en mi vida fue el que transformó, ¿verdad?, eh, la que más me tocó. Y me di cuenta que no había ninguna en especial, sino que cada situación eh, formó parte y forma parte hoy de, de mi transformación porque el, el camino sigue. Y yo creo que, que todos estamos en la misma situación. Eh, eh, cada situación eh, transforma nuestra vida, cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. Y así como, como dijo eh, Juan Pablo, ¿verdad?, que... Que Dios es nuestro alfarero y Él va formando nuestro carácter, nuestros pensamientos. Él nos va cambiando y gracias a Dios por eso que, que Él nos cambia, nos forma para hacer que nos parezcamos más a Él. Porque esa es la meta final, que, que nuestro carácter eh, sea igual a, a la de Cristo. Y, y toda, toda situación nos ayuda a eso y, y nos ayuda bien, ¿verdad? Porque esa es la meta final, parecernos a Cristo y, y eso. Eh, para mí cualquier situación que, que esté formando nuestro carácter y que esté haciendo que, que eh, podamos ceder, ¿verdad? Ante la voluntad de Dios, porque está nuestra voluntad y está la voluntad de Dios. Y, y eso, ¿verdad? no Nos ayuda bien y, y no, no, no creo que haya una situación eh, eh, en particular, sino que son varias situaciones que nos llevan a, a poder tener ese carácter en Cristo, ¿verdad? Y, y eso.
1: Pero una que tú recuerdes, Ley, yo estoy de acuerdo que no es una situación, de hecho lo decía el apóstol Pablo, conjuntamente estoy crucificado con Cristo y la verdad es que, y además la misma palabra lo dice, muchas son las angustias del justo, pero de todas esas la librará el Señor. Concuerdo contigo cuando tú dices, no es una situación, son muchas angustias. La palabra de Dios es clara, no dice, es una, son dos, son muchas. Pero una, una que tú recuerdes especialmente, que hayas vivido hace poco, hace mucho, una. En realidad siempre hay una especial en el baúl de los recuerdos. Ábrenos tu corazón hoy, ley.
3: Bueno, eh, voy a eh, contar lo que me pasó a comienzo de, de este año y creo que fue el, el 10 de enero, o sea, eran días eh, de, de que estaba comenzando este 2021 y eh, mi papá tuvo un accidente eh, en la mano, o sea, con una sierra, vamos a decirle, no, no sé cómo... ¿Cómo le llamaría? Pero cortan, o sea, corta madera, ¿verdad? Y, y la mitad de su mano prácticamente eh, se, se, se cortó con esa máquina. Y yo creo que esa es la situación más cercana del que viví, ¿verdad? Y del que estoy viviendo, ¿verdad? La que cambió mi mi manera de ver muchas cosas, ¿verdad? No solamente a mí, yo también sé que, que a toda mi familia no, nos afectó bastante, pero eh, gracias a Dios mi, mi papá no, no perdió la mano, él súper bien eh, eh, pudo sobrellevar esa situación, pero ese proceso de sanación, qué doloroso es. Eh, y yo creo, por eso digo que son varias situaciones, ¿verdad?, porque eh, pasa algo y desencadena un montón de cosas que, que nos cambia la vida, nos cambia el, las perspectivas, los, los pensamientos, y creo que, que eso, ¿verdad?, eh, esa fue la situación más cercana, ¿verdad?, que, que pasé en este año, ¿verdad?, y que, que realmente cambió, inclusive en, en la economía de mi hogar, porque mi papá trabaja con sus manos. Entonces, era como que adaptarnos a, a esa situación eh, fue, fue bastante difícil, pero se pudo, ¿verdad? Se pudo eh, se pudo llegar a, a, a tener ese carácter en Cristo, ¿verdad? Porque... Creo que cada uno, eh, al menos en mi familia, tuvo que morir a, a, a muchos pensamientos, a varias perspectivas que, que si no cambiamos, creo que nos iba a ir mal. <risa> y, y eso.
2: Ok, Ley, en base a lo que nos estás comentando en este momento, es la siguiente pregunta que, que me gustaría que le comiences a responder tú, posteriormente Juan Pablo y por último Isela. Y la pregunta es, es, es justamente acerca de la fe. Porque nuestra fe es muchas veces probada, ¿verdad? Y, y ante tantos momentos que trastocan nuestra fe y nos hacen movernos de un lugar a otro constantemente por diferentes pruebas, ataques, ¿cómo podríamos determinar que la fe en Jesucristo es más que esperanza, obra, amor y misericordia? ¿Qué es para ti, Ley, verdaderamente la fe?
3: Bueno, eh, para mí la fe puede ser un poco cliché la, la respuesta, pero, pero es la confianza. Eh, pero no la confianza en que una situación puede mejorar, sino que la confianza en Jesús, la confianza en su persona, en su carácter, en, en, en cómo Él puede cambiar cualquier situación Inclusive si no cambia, ¿verdad? Si, si la situación no cambia, no mejora, yo creo que la fe está ahí, ¿verdad? De que él, él es un, él es una persona que no te va a fallar, que, que no va, no va a dejarte jamás, porque la palabra dice eso, que hasta el fin de los tiempos, él nos iba a acompañar y, y creer en eso, tener confianza en, en Él como persona, como, como Dios, ¿verdad? De que aunque la situación no, no, no vaya a mejorar, tenemos confianza de que Él tiene todo, todo en su control, ¿verdad? Eh, porque Él no cambia. Su, sus promesas van a permanecer para siempre. Sus palabras van a estar ahí sosteniéndonos eh, justamente eh, si si vemos si leemos en hebreos 11 verdad todos aquellos que que creyeron muchos de ellos no vieron la promesa pero creyeron que el que hizo la promesa creyeron en su persona y creo que, que esa es la fe verdad que aunque no pase aunque aunque la situación cambie, uno va a seguir creyendo y que en lo eterno, porque tenemos una vida eterna y en esa eternidad las promesas se van a cumplir, ¿verdad? Eh, y yo creo que es eso es una persona, es creer en esa persona y esa persona es, es Jesús.
2: Discúlpame, un paréntesis hago al respecto en esta pregunta, Ley. es acerca de que creer en la persona, es decir, que si Cristo no te da todo lo que tú deseas en este mundo, si no cumple los anhelos de tu corazón, si no cumple las promesas para tu vida en este mundo, aún así seguiríamos amándole, aún así seguiríamos sir sirviéndole con la misma pasión de siempre. Y hago este paréntesis porque a veces nosotros siempre buscamos eso que Él nos puede dar. No, Y solo lo buscamos por por esa fuente, por lo que nos puede dar y por lo que podemos obtener por medio de él, pero no realmente por quién es él, que es algo que acabas de recalcar y me llama mucho la atención. Y también eh, por ahí les voy tirando la punta a Juan Pablo y a Isela para que nos puedan dar sus comentarios y reflexión sobre esto, porque es muy importante que nuestra fe esté basada directamente en la persona, como acaba de decir Ley, y no en eso que nos puede dar.
3: Sí, eh, justamente eso No es que Jesús no, no, no va a cumplir sus promesas Porque Él va a cumplir cada palabra, cada promesa Porque Él es fiel, Él va a cumplir todo eso Pero puede que no cumpla en esta vida terrenal entonces, ahí está nuestra verdadera confianza de que en lo eterno, en la vida eterna que Él nos promete, Él no, Él va a cumplir eso, ¿verdad? Y, y ahí está, ¿verdad? El, claro que vamos a sufrir, nos va a doler, pero tenemos testimonios de profetas, apóstoles eh, en la Biblia que no vieron la promesa, que no disfrutaron de esa promesa, pero aún así... Eh, eh, ellos siguieron confiando en, en la persona de Jesús, ¿verdad? Porque Él va a cumplir tarde o temprano, vamos a ver esa promesa, no sé si acá en la tierra, pero en la vida eterna, en, en, en esa nueva Jerusalén que Él nos promete, ahí vamos a ver muchísimas de las promesas de, de parte de Dios, pero de que vamos a ver, vamos a ver.
2: Amén, qué lindo, Ley. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Tú qué opinas? A
5: Ajá. Perdón
1: yo, perdón, perdón, Juanpa, es que quiero saludar a alguien muy especial que se unió a esta conversación y es Ana López, fundadora de mi versículo diario, ella es también súper seguidora de Eterno Podcast, entonces Anita, bienvenida, esta es tu casa también, Eterno Podcast, eh, y para las personas que están en la sala, les recuerdo que si quieren intervenir pueden dar clic en la manita que aparece alzada y de una hacen sus preguntas, eh, pueden abrir el micrófono, si no se sienten cómodos de pronto con esa opción, por el chat pueden enviar sus preguntas. Entonces, Ana, Florinda, Kate y Luis, bienvenidos. Gracias. Ahora sí.
5: Bueno, pues por fin conozco a Ana. Está ahí abajito. Hola, Ana. Bueno, eh, procediendo a, a, a lo que decía Ley Mira, Ley dijo que, que la FEMA es como, como tener esa... Gracia, ¿no? Como tener esa eh, confianza de que va a pasar. Para mí, ¿sabes qué? Tener, ¿qué es la fe o qué significa la fe? Es certeza. Simplemente es certeza. Porque, chicas, ¿sabes cuál es el problema a veces de nosotros los cristianos? Es que muchas veces se nos olvida que nuestro reinado o este mundo no es el de nosotros. Nuestro reino pertenece a un mundo espiritual eso lo decía Pablo, lo decía Pedro cada vez que iban a predicar y ese es el problema que ejercen muchos cristianos a, al querer referirse hacia la fe porque a veces creen que el tener todo en este plano en este plano, digamos así eh, físico eh, es lo mejor que les puede pasar pero muchas veces en las promesas ¿sí? trascienden de generación a generación ¿para mí qué es fe? es por ejemplo cuando Moisés Dijo, ábrete mar en dos, y el mar se abrió. Para mí, ¿qué es fe? Es de tener esa fin quebrantable que tuvo Job, ¿cierto? Si usted hace la teología sobre la historia de Job, te darás cuenta que Job en, en realidad nadie le predicó sobre la existencia de Dios, pero su sabiduría le permitió tener esa certeza y fe de que hay algo más que nosotros. Es tener esa fin quebrantable... ¿Sabes qué tuvo Pablo cuando lo mordió una serpiente venenosa y no murió? O cuando lo apiedraron y el segundo estaba nuevamente a la entrada de, de, del pueblo a predicar nuevamente. Es tener esa fe de aquella mujer que no dejaba de sangrar muchos y muchos años, sin tener ese miedo de que no se iba a poder curar, simplemente activó con su fe inquebrantable el poder de Dios, ¿cierto? Y Dios fue capaz, en medio de todo eso... Eh, sentir ese, esa activación de su poder tal que dijo alguien me tocó, y si nosotros nos damos cuenta, Dios en ese tiempo era como un rockstar, porque a pueblo que iba miles de personas se le juntaban entonces todo el mundo lo tocaba hasta el discípulo le dijo, pero es que todo el mundo te está tocando, entonces la fe, la fe que nosotros debemos tener es la certeza de la voluntad de Dios, porque este mundo o, o No sé si está completamente en la Biblia, pero me lo dijo un amigo, este mundo es solo un segundo, ¿cierto? Un segundo y a veces nos apegamos tanto a este segundo que, que no queremos, por ejemplo, que las enfermedades eh, toquen a nuestros familiares, nos apegamos a que debemos tener mucho dinero para estar bien, pero no nos damos cuenta que, que nuestro objetivo final es el cielo, es nuestra salvación. Entonces, por eso es la certeza. La fe es creer en aquello que es imposible para el ser humano, pero posible para Dios. La certeza que Dios es el único que puede hacer eso. Para mí, la fe es eso.
2: Wow. Juan Pablo, acabaste de decir algo que me llamó mucho la atención y no sé si a los que están escuchando este podcast y a las panelistas también, pero dijiste una cosa que... Que me dejó pensando, es la certeza de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Ah, y aquí no quiero hacer las preguntas típicas existenciales, pero me dejas pensando que yo puedo tener una fe acerca de algo que yo quiero y realmente no es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Me puedes aclarar un poquito más el tema? Y seguimos corriendo con Isela para no alargarnos. No,
5: mira, Kate, como tal, eh, cuando tú llegas a, a un nivel espiritual, ¿sí? Incluso, no, tiene, no necesitas un nivel espiritual para entender cómo funciona la voluntad de Dios. No, no significa que yo, por ejemplo, tendré la certeza de eh, montar una empresa multimillonaria y, y va a ser así. Hay dos opciones, puede que por medio de mi fuerza humana lo consiga, pero si no es la voluntad de Dios, créeme que nunca va a ser así, porque la palabra lo dice que toda persona o todo ser viviente o todo objeto o cosa siempre pertenecerá bajo la voluntad de Dios incluso el mismo enemigo, imagínate Kate, el enemigo es, es usado por Dios incluso para bendecirte a ti o sea, tú eres capaz de imaginarte ese nivel que a veces los cristianos no somos capaces de imaginarlo a veces Dios utiliza el mismo enemigo para bendecir nuestras vidas por eso la fe no es algo que nosotros podamos ni tajiversar, ni manipular, ¿sí? ni contextualizar de una forma diferente. La fe es única. Como lo decía eh, en este caso eh, ley, lo decía que, que la fe la podía entender como Jesús. Y exactamente es así. Por eso es la certeza de que Él va a ser el que nos guíe. Por eso te, te decía, por ejemplo, a Moisés. Moisés dijo, ábrete el mar en dos, y se abrió, ¿sí? Job tuvo su, el fin quebrantable, esa certeza de que existía algo más. Vamos a ver a muchas más personas, ¿sí? Que Dios ha permitido usar, y ellos han permitido, ¿sabes qué? Activar el poder de Dios por medio de la fe. Y, ojo aquí, uno es posible activar el poder de Dios, ¿sabes? Lo unico, el requisito que necesitas es tener fe, y fe de verdad, Decir que si una persona se murió, levántate, resucita, y va a resucitar. Hace poco nosotros tenemos un, un, un digamos, como que pasó en nuestra iglesia. Una persona cayó muerta, literalmente cayó muerta en nuestra iglesia. Eh, un anciano, y junto con el pastor y demás personas, simplemente tocamos su pecho y con la fe orantado de Dios, dijimos, levántate. En el nombre de Jesús, reprendo toda muerte. Y se levantó. ¿Es ese es el nivel que nosotros debemos llegar y apuntar como hijos de Dios.
4: Y sé la valencia de comentarios al Oye, me encanta, me encanta este ejemplo que pone Juan Pablo sobre Moisés, ¿verdad? Porque es algo que yo, cuando lo leí en la Biblia, la historia fue como ¡pum! en mi cabeza, literal. Porque de pronto tenemos este concepto de fe en el que, si yo lo creo, va a suceder. Es que yo lo creo y va a suceder. Y la Biblia no marca esto Así como, como nosotros a veces lo creemos. Es decir, tenemos a veces ideas que no son, que no son tan, tan apegadas a la Biblia. Y me gusta mucho esta, este pasaje de la Biblia que está, esta historia donde Dios le dice a Moisés, pues abre el mar, ¿no? Está en Éxodo 14 y el versículo 15 le dice Dios a Moisés, ¿Qué haces orando? Lo estoy parafraseando porque realmente no me lo sé de memoria, pero le dice, ¿qué haces orando? Levanta la vara, o sea, la fe no es nada más que tú creas que algo va a suceder, sino que actúes en función de lo que tú crees que va a suceder, es un diario vivir, porque podemos decir, sí, claro, yo sé que Dios va a venir, Jesús va a regresar, yo confío en que voy a ser salvo y voy a ir al cielo, pero la Biblia dice el que ve. Cree, es un presente progresivo este verbo, entonces no se trata de que, ah sí, yo lo sé y lo creí de niño, pero ahora yo hago de mi vida un papalote, o sea, la fe es mantenerte creyendo en lo que tú crees que va a suceder, es actuar en función de eso, Santiago 2.17 nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. No podemos decir que tenemos fe en algo si no vivimos y si no actuamos en función de ese algo, porque Dios tiene todo el poder, ciertamente, no tengo la más mínima duda de eso, pero para alcanzar, yo, yo lo veo así, ¿no? Como para alcanzar la cima de una escalera, la parte más alta, tú tienes que caminar escalón tras escalón. Y lo pongo como ejemplo, supongamos que alguna persona tiene diabetes y... Claro que decimos, Dios no puede sanar, eso es obvio que sí, pero si esta persona no tiene aquellos cuidados que son sanos para su cuerpo, si sigue comiendo poco saludable, sin hacer ejercicio, pues Dios los puede sanar, sí. Pero también que esta persona comience a cuidarse, es dar pasos de fe, es vivir en función de lo que cree. Entonces, a mí me gusta mucho... Eh, estas estas partes de la Biblia donde Dios dice, sí, yo lo hago, pero a ti, tú haz esto. A Moisés le dijo, levanta la vara. Y yo creo que fe es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Y yo actuar en función de eso, en función de lo que Dios me ha dicho que Él quiere de mí. Y es entender también que que una vida de fe no es como que Dios ya te dijo, ¿sabes qué? De ti espero, no sé, que vayas a las zonas de África y ayudes a las personas con hambre y les ayudes a cenar, sino que también tú entiendas que va a ser una lucha y que vas a encontrar en el camino obstáculos. Así Dios te lo haya dicho, vas a encontrar en el camino obstáculos, pero tú te mantengas con tu norte bien plantado. Yo lo veo como, como el mar, un faro, Puede haber tormenta en el mar, puede haber lo que sea, pero ahí está el faro y ese es tu norte y tú vas para allá, pese a la tormenta, pese a la situación que que sea, y me gusta mucho saber eso, que, que no importa lo que pase, tú sabes cuál es tu norte, tú sabes qué es lo que Dios quiere y vas a vivir y actuar en función de eso, y fíjense que hace unos días atrás me manda mi mejor amiga una foto, no sé si saben ustedes en sus países, sepan lo que es un meme, ...acá en México le decimos un meme... ...y es como una fotito... ...que trae una imagen eh, graciosa... ...haciendo como parodia de alguna situación... ...y me dan mucha risa... ...porque son muy graciosas pero son muy ciertas... ...y el meme venía así como una niña... ...con una sonrisa deslumbrante... ...y decir cuando hablo de lo grandioso que es Dios... ...y luego trae la misma niña abajo... ...llorando así dice... ...cuando estoy viviendo los procesos de Dios... ...y es porque ciertamente Dios de los procesos... ...saca cosas maravillosas... Pero mientras estamos en esta tormenta, el proceso es el que, la fe más bien, la fe es la que nos hace mantenernos en el proceso avanzando hacia lo que pensamos que que Dios quiere de nosotros. fe es confiar en lo que la palabra dice, que tendremos aflicción pero Dios venció al mundo, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, tener esa seguridad de que sin importar, si en esta tormenta me llueve, veo relámpagos, veo truenos, el mar está embravecido, nuestro faro es Jesús y nos movemos en función de Él, pase lo que pase. Si vamos a llegar en barco, llegamos en barco. Si llegamos en lancha, en lancha, hasta nadando. Pero de que llegamos, llegamos.
0: Bueno, eh, sobre todo lo que hablaron, a mí me pareció muy interesante lo que habló Juan Pablo, porque él acotó que muchas veces se nos olvida la promesa de Dios y acaba de ser muy humano y muy sincero que no existe una persona wow, la super fe que, que nunca me quiebro que nunca Siento ese peso, ese Cansancio, de hecho yo creo que cuando Estamos más cerca de alcanzar Las promesas de Dios, de alcanzar la, la, gran, la cosecha ¿Verdad? Es donde muchas veces queremos Desfallecer, por eso los creyentes Somos desafiados constantemente A resistir, no nos llaman a ser Perfectos, no nos llaman a ser Superpoderosos, no nos llaman a estar Llenos de dones, nos llaman a poder Resistir en, como cristianos ¿Verdad? Entonces, Dentro de esto a mí me parece muy importante eh, también lo que habló Isela, ¿verdad? Del poder tener un norte, ¿verdad? Una guía de no perderte, de, de poder mantenerte, de poder resistir, de poder seguir avanzando. Y en eso yo creo que ahí es muy importante también lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Porque muchas veces también es como que satanizamos el trabajo, satanizamos muchas cosas, pero no, o sea, si vos estás... Si estás totalmente sometido a la voluntad de Dios Vos podés estar trabajando en un trabajo no ministerial, ¿verdad? Y, y ahí es donde Dios te está usando, ser un abogado y ahí Dios te está usando, sos un enfermero, ahí Dios te usa. Puedes ser un diseñador gráfico, un programador informático, pero si esa fue la voluntad de Dios, si ese fue el diseño que creó para vos, ahí es donde Él te va a estar usando más fuertemente, en la familia que construyas, en el grupo de amigos que tengan y muchas veces eso también es lo que te sostiene. Y una vez yo había leído, yo siempre voy a lo práctico, ¿verdad? Porque es lo que a a mí me es muy útil. En un libro de Elizabeth George, donde daba un sistema que era de ordenar, ¿verdad? Porque si bien lo primero es Dios, lo primero es su reino, en Mateo 6.33 nos dice, busca primero el reino de Dios. Pero no te dice, no busques tener amigos, no busques trabajar, no busques nada de eso. Te dice, busca Primero, entonces ella lo que daba era un sistema de ordenar y decía, bueno, si, si lo uno es Dios, si los dos es tu familia, los tres es tu trabajo, vos tenés que ir a la hora de tomar decisiones cuando todo está presionando, cuando las cosas están mal, es decir, bueno esto es mi 1, 2, 3 y a la hora que yo tengo que decidir en esto es prioridad sobre lo otro y de esa manera te facilita mucho en el día a día, ¿verdad? No poner por encima de tu familia, por ejemplo eh, el trabajo o no poner por encima de Dios a tu propia familia, ¿verdad? Entonces eso a mí me pareció muy útil y hoy yo quería preguntarle a ustedes, ¿verdad? Porque eso también es, por un lado es lo que te ayuda a no dejar a Dios de lado pero también te ayuda a sostenerte porque muchas veces son tus amigos son tu familia, y es muchas veces tu mismo trabajo, el que cuando estás quebrado en fe, vos decís eh, no, encontrás la fortaleza, ves la mano de Dios, recibís una palabra, recibís el aliento, entonces dentro de la vida de ustedes, y yo voy a empezar por Isela nuevamente, verdad que ya habló del norte, ¿cuál sería el top 5 de las cosas más importantes? Lo que vos consideras innegociable en tu vida, ¿verdad? Lo que vos por nada del mundo eh, dejas de lado, o sea, Suceda lo que suceda o venga la oferta que venga, porque a veces vienen ofertas tentadoras, pero no siempre van a ser buenas. Entonces, ¿cuál sería el top 5 dentro de tu vida de lo que vos consideras lo más importante?
4: Mi top 5, híjole, la pensé, la verdad, cuando, cuando me dijeron yo así como, okay ¿cuál es mi top 5? <risa> Tengo tres, pero luego que sigue pensé y... Um, yo no tengo la verdad en mi top 5 mi trabajo La verdad es que no Ya eso salió de mi top 5 hace yo creo que un par de años No me acuerdo exactamente, pero ya no Obviamente primero está Dios Y les voy a contar lo que me pasó pero Ya, está, ya que estamos acá confesando cosas <risa> Hace unos días eh, Pues tuve que salir ¿no? de la ciudad Y resulta que yo me había desvelado esa noche Entonces estaba como, oh no puedo dormir, no puedo dormir Y agarré el teléfono y empecé Dije pues voy a tener mi emocional de mañana No sé qué y luego ya, ¿no? Tuve mi devoción, no eran las 12 Paso al día siguiente y leí la Biblia, pero la leí en mi Biblia física, entonces no abrí la aplicación. Y luego al día siguiente que entro otra vez a la aplicación, dije yo, ¿qué pasó? Porque yo tenía, de esas veces que ves el número, ¿no? Nunca, no sé exactamente la última vez que, que cheque mi aplicación, tenía como tres años y medio en la racha de esta aplicación que se llama YouVersion, tenía ya tres años y medio así ininterrumpido y que veo que estoy en el número uno, y yo, ¿qué pasó? Dije todos mis días anteriores y de pronto me sentí mal. Dije, ¿qué? O sea, mi racha. Y me di cuenta y cómo a veces somos, nos perdemos ¿no? Pensamos que que Dios es el mantener un número de días sin orar, que oremos así, digamos, todos los días, sin que se nos pase el devocional, sin que así, y realmente esa no es la relación con Dios, porque yo me asusté a mí misma, y dije, ay, perdí mi recha, pero dije, bueno, pero ese día no dejé de leer la Biblia, no dejé de orar, entonces, no importa el número, Dios sabe cuando es, cuando es tu prioridad, no se trata de los días que vas a la iglesia, no se trata de los mil ministerios, no se trata de eso, se trata de que realmente la relación esté ahí, sin sí importar el número, yo confesé, ¿verdad? Pero bueno, hoy en mi día... Creo que ocho otra vez de racha, nueve no me acuerdo, pero realmente ahí me di cuenta que no importa eso, que la relación con Dios es el mantener uno a uno una conversación y el mantener uno a uno. Yo oro y luego leo la Biblia y Dios me responde ahí y así nos la llevamos. Después de eso pues está mi hija, tengo una hijita de 13 años y ella es mi segunda prioridad después de Dios. Y es maravilloso tenerlo en mi vida, es, no puedo escribirlo de otra manera, es maravilloso. Después de eso, de mi hija, mi prioridad número tres es mi integridad, ¿saben? Porque a veces eh, me doy cuenta que ponemos la familia, que ponemos una cosa y otra y otra, pero para mí mi integridad es soy yo, eso es mi, mi tercera prioridad, soy yo, es... El que yo tenga coherencia entre lo que creo, lo que digo, lo que hago, el que yo pueda eh, dar la cara si meto la pata, el que yo pueda realmente decir, híjole, hay relaciones, de verdad se los digo, que tuve que alejarme de ciertas personas por mantener mi integridad, porque yo decía no voy a mentir al respecto de de esta relación, no voy a um, hacer cosas que sé que no son correctas, aunque a lo mejor no a lo más malo del mundo, pero a mí no me parecía correcto, Pero a mí mi integridad es mi número tres, después de eso está mi familia que eh, pues mis papás, mis hermanos, ¿verdad? Son personas que amo y que ellos están como una parte importante y prioritaria en mi corazón. Y en quinto lugar está mi ministerio, por eso les decía, no está mi trabajo. Y leí hace días un devocional que se llama Ajetreo Santo y me gustó mucho porque mi vida realmente es muy ajetreada. Las personas que son cercanas saben que yo subo, bajo y voy de un lado a otro, pero realmente es esto que dice, pero oh, el hecho de que tú tengas eh, más actividades en su vida no quiere decir que Dios no esté en en primer lugar, así que eso les podría decir que eso es mi top 5 y que pues ahí encuentro la mayor felicidad que yo podría haber imaginado.
0: Qué lindo Isela, muchísimas gracias por compartir en Juan Pablo, ahora nos gustaría saber los tuyos y después pasamos entonces con Leila.
5: Amén, amén. Qué bonito ese top. Pues yo voy a ser sincero, no es como que yo tenga una categorización sobre, sobre cuáles son los puntos eh, más importantes en este sentido, pero, ¿sabes? Yo sí que puedo entender y que me ha pasado mucho últimamente es saber escuchar la voz de Dios como primer punto. Eh, pues les confieso acá, como como entre amigos, eh, estaba saliendo de una reunión de haber estrechado la mano con, con un, un señor dueño de un hotel que nos mandaron a hacer unas aplicaciones, páginas web y un sistema de marketing. Bueno, Entonces, de momento fui a, a llevar un, una comida a, al trabajo de Cate en ese momento y escuché la voz de Dios y me dijo tienes que ir a la cima de la montaña. Imagínate, Acabía, acababa de salir de una reunión de, de, sí, de cerrar un trabajo pues grande eh, y después va y me dice, Dios, tienes que ir a la cima de la montaña. Pero no, no un mirador, a la cima literal de la montaña. Entonces eh, ah, yo tuve dos opciones. Decir que esa fue mi imaginación o efectivamente entender que era la voz de Dios. Y pues últimamente esto ha pasado mucho. Pues resulta que me encaminé en ese viaje, casi me caigo por una acantilado dos veces, pero, pero cuando llegué a la cima, bueno, en el transcurso de, de la ida, sentía lo que pastores denominan como, eh, sí, demonios, los sentía, demonios territoriales, hasta llegar a la punta donde sentí paz, y me recordó mucho cuando... Cuando escribe la Biblia de aquel monte en el cual uno solo podía entrar con los pies descalzos porque era aquel monte donde se, se, se encontraba en la presencia de Dios. Eh, yo creo que eso es como, como el punto número uno, ¿sabes? Porque al estar allá arriba entendí que a veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros creemos loco, ¿sí? Como a veces orar por un muerto, orar por una persona que no hable y que hable. ...orar por una persona que está enojada con nosotros... ...o incluso mandar a perdonar a personas que nos hirieron... ...creo que ese sería nuestro punto principal, número uno... Eh, ...bueno, para mí en este caso... Eh, ...como segundo punto siempre es no ser a la, a la presión del grupo... ...y esto es algo que gracias a Dios mi, mi madre y mi padre desde pequeño... Me, me, han, ...me han enseñado a que no importa qué es lo que te estén ofreciendo... ...no importa qué es lo que te estén dando... Eh, nunca se hace la presión del grupo, y esto es algo que a veces los cristianos se les olvida: que porque, por ejemplo, van a, a su ciudad local a la iglesia y después se van de viaje, se vuelven locos porque se den a la presión del grupo. Se les olvida que eh, los, los humanos lo, ya no lo están viendo, pero Dios en todo momento está viendo, sabes, y eso es algo que que por ejemplo incluso ayer mismo esto es un hecho real ayer mismo llamé a, a un amigo para saludarlo y él me invitó a, a o sea me invitó a, a salir a una fiesta discoteca trago y todo eso y yo le dije no hermano no no me gusta ese tipo de cosas y se enojan se enojan porque después dicen ay pero es que usted nunca pasa tiempo usted es una agua fiesta y a veces nosotros nos sentimos como será que estoy haciendo bien será que estoy haciendo mal será que si sí soy un agua ¿Será que eh, soy una persona, eh, eh, digamos, como aburrida? Ese, ese ser al, al grupo te lleva a pensar este tipo de cosas que, ojo, no tienen nada que ver, no son cosas de Dios, son es el enemigo hablándote al oído. Entonces, a mí me gusta mucho un, un versículo, no no, no no, me quiero demorar tanto, así que lo voy a decir rápido, que está en Efesios 6, ¿sí? Efesios 6, eh, 16 específicamente que dice específicamente, en todo momento tomemos el escudo con la fe con que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Ojo, para acá contextualizar, no estás diciendo que el enemigo nos lanza flechas normales, no. Nos lanza flechas encendidas que, que pueden hacer un daño aún peor, sí, a un daño aún peor que un enemigo normal. Entonces, por eso, vengo al punto de no ser el grupo, y es que los cristianos deben entender muy bien esto, muy, muy bien. Y como tercer punto para mí, y que la verdad yo lo, lo he vivido mucho en mi vida, y que en un momento en mi vida fue muy estresante para mí, porque yo, pues las personas que me conocen saben que yo trabajo con programación, aplica aplicaciones, páginas web, esto, eh, son los trabajos desmorales, eh, en, en un momento en mi vida me llamaban mucho para cotizarme a hacer páginas pornográficas eh, donde me ofrecían hasta 11 millones de pesos así de una vez y yo imagínate, yo no ganando, no bueno, para los que sean fuera del país 11 millones de pesos no sé cuánto serían, serían como Como 3.500
1: dólares
5: Sí, 3.500 dólares así al segundito, mira, toma esto, hazlo, ¿sí? sí entonces, eh, este tipo de cosas, ¿sabes? Este tipo de cosas, el saber decir no a este tipo de cosas es muy importante. Y, y yo le doy gracias a Dios, porque nunca me ha generado tentación decir sí. Y es cierto, y lo puedo sostener aquí con fe, que no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces se han parado ante mi gente con bastante dinero así líquido, diciéndome, haz esto, haz esto. Y yo, no. porque porque es Dios el que nos debe a nosotros ¿sí? proveer. Y si yo me pongo a aceptar ese miserable dinero, porque literal es miserable a lo que Dios me puede dar, me, me daño mi bendición. Entonces hay que aprender también para mí este punto muy específico. Y esto no solo depende en trabajo, depende en amistades, en relaciones, en todo esto. Eh, ya pues en, en adelante, en, como puntos específicos, no, sino es como otro punto que me he propuesto a mí es saber entender eh, lo que está pasando con las demás personas, ¿sí? Porque como le decía en la anterior pregunta, a mí me, o sea, yo, yo digamos que llegaba a tratar mal a las personas por, por hasta las cosas más tontas que, que ellos sintieran que eran para mí. Entonces, este, este punto me ha dado a permitir a mí, ¿cierto?, el que si yo estoy bravo, me voy a sostener, a respirar, y después voy a hacerle la pregunta buena. ¿Qué es lo que tú sentiste? Porque yo necesito entender. Entonces, el entender el problema de los demás nos permite llegar a solucionar, nos permite llegar a evangelizar, nos permite llegar a amar, ¿sabes?, de hecho una canción de Redimido dice que si das odio por obvio, es obvio que ya perdiste, es como un trabalengua porque muchas veces en momentos de, de, digamos como de enojo, ¿cierto? de enojo, de rabia, permitimos que nuestros sentimientos sean los primeros que hablen y ahí fue cuando embarramos todo, para mí ese es el otro punto y por último y pero no menos importante, ¿sabes? es, es apoyar es apoyar, digamos, eh, Vanessa de pronto me conoce porque sabe que yo no le digo sí a todas las cosas que me dicen. Es, yo, o sea, yo soy como muy cansón en eso. Me dicen que yo, ay, tiene mente de ancianito, ¿no? No, es, es saber con sabiduría qué debes aceptar y saber con sabiduría qué no debes aceptar. Porque muchas veces podemos ser piedra de tropiezo para proyectos para personas o, o para vida, ¿cierto? Entonces, para mí, esto es como, como los puntos principales en los cuales no son negociables, lo que diría que son inmutables, literalmente.
0: Gracias, Juan Pablo, por tu comentario y me gustaron muchas las acotaciones que nos diste. Leina, eh, ahora vamos contigo. Para saber, para conocer un poco más de cuáles son las cosas innegociables dentro de lo, de tu vida y a lo que le das prioridad ante todo.
3: Sí, eh, yo creo que en mi top 5 en primer lugar es, es Dios, es conocerlo a Él y, y, y esa palabra quiero resaltar conocer porque en como mencioné eh, hace rato acerca de la fe, hablé de su persona y creo que todo va relacionado, que si uno eh, realmente se esmera en conocer su carácter, su, su persona, sus, eh, todo su ser, eh, creo que cualquier cosa, cualquier situación eh, vamos a poder aprender a sobrellevar, ¿verdad? Y... Y creo que es eso, eh, la persona de Dios, la persona de Jesús, eh, no, no voy a negociar eso con, con nadie, ¿verdad? Ni con nada, eh, y eh, lo segundo eh, vendría a ser su palabra, porque a través de su palabra le, le puedo conocer a él, porque eh, ese es el propósito verdadero, de toda nuestra existencia, es poder conocerlo, es poder eh, eh, vivir con él, eh, entender su, su mente, su, su eternidad, por más que eh, hoy no, no podamos comprender toda esa magnitud, pero eh, eso, verdad, eh, su palabra, eh, y lo que no voy a negociar también, es eh, mi llamado. Eh, Dios me llamó a algo, y, y no solamente a mí, sino a todos. Su palabra dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Eh, Dios nos llamó a ser discípulos, pero ¿cómo hacemos discípulos? Primeramente siendo discípulos nosotros, conociéndola a Él, eh, ...conociendo su palabra... ...creo que esas tres cosas no voy a negociar... Y, ...y esas tres cosas... ...a mí me ayudan... ...a poder sostenerme... ...y obviamente mi, mi familia... Está ahí y mis discípulos y toda la gente que me rodea. Pero creo que si uno no mantiene esos tres puntos, va a ser muy difícil que sepas amarle a tu familia, que sepas amarle a la persona que está próxima a vos, ¿verdad? Si, si no entendemos quién es Dios, si no entendemos cuál es nuestro llamado, si no leemos su palabra, si no tenemos todo eso, va a ser muy difícil llevar la vida como Jesús quiere que que llevemos y, y eso
0: Perfecto. Muchísimas gracias por sus respuestas, realmente esto yo siempre le pregunto a la gente y le pido y le digo, bueno, cuenten Porque puede ser que tengamos puntos de vista diferentes, que no sea igual uno con otro, pero puede ser que a alguien le sea muy útil, diga, wow, esto yo no me estaba dando cuenta, o le sirva como banderita roja diciendo esta área, yo estaba descuidando esto, yo no lo estaba viendo estaba dejando un poco de lado y entonces esas son las cosas que te ayudan a poder reencaminarte y mantenerte inconmovible dentro de lo que es tu propósito en la vida.
1: La siguiente pregunta, muchachos, para que nos la respondan así, súper breve. Existe esa palabra, no paguen mal con mal, más bien paguen bien por mal. Esa está en primera de Pedro 3, del 9 al 11. Luego dice, la sociedad eh, dice que, a pesar de que la palabra nos dice eso, dice que se debe pagar ojo por ojo. Diente por diente. Pero además la Biblia nos dice, mansos como palomas y sagaces como serpientes. Eso está en Mateo 10, versículo 16. Este es un principio bíblico. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo aplicar este principio bíblico sin caer en el, en el, como se dice, en la situación, en, sin yo creerme el justo juez? Ese por un lado. O, ¿cómo no llegar a ser esa persona astuta? que encuentra en cada situación una ventaja sobre las demás personas para mis deseos y mis antojos. Entonces la pregunta es, ¿cómo no creerse el justo juez? Y además, ¿cómo no caer en esa situación de querer siempre sacar ventaja para mí, eh, para mis deseos y antojos? Eh, Le cedo la palabra a Juanpa. Brevemente, Juanpa, ley y
5: luego... Amén, Bani. Eh, de lo que lo que dice estos versículos es muy interesante, ¿sabes? porque la palabra dice que la justa venganza únicamente pertenece a Dios, pero también dice que Él prefiere integridad ante todo. Entonces, son dos cosas que a veces los cristianos nos dicen, y bueno, ¿y cómo vamos a, a convivir con ello? Pues entonces mi respuesta es, siempre debes mantener la sabiduría, sí, la sabiduría de Dios, cu la cual nos permite a nosotros y ojo aquí, llegar a entender y aprovechar ciertas situaciones para poder cumplir propósito. No para que nosotros cumplamos propósitos nuestros, sino propósito de Dios. Por ejemplo, dice que eh, Sagas es como una serpiente. ¿Y a qué se refiere a A que las serpientes, cuando actúan, son muy rápidas. Entonces nosotros también debemos ser rápidos para poder lograr, para poder, poder lograr eh, aquel propósito. Entonces, la sabiduría e inteligencia siempre nos van a permitir encontrar situaciones a las cuales podamos aprovechar. Pero siempre y cuando tengamos la moralidad y el propósito de Dios, vamos a utilizarla siempre para cumplir su verdad, para cumplir, valga la redundancia, su propósito.
1: Muy bien, dale ley, continúa tú.
3: Sí, eh, yo creo que eh, justamente eso ahora, sabiduría y entender quién sos vos acá en la tierra. La palabra dice que nosotros somos representantes de Cristo. Entonces, si vos representás a Jesús eh, cuando te viene una situación. En que vos estás buscando tu, tu propio bien y no el del otro, te olvidaste de quién sos. O sea, ya no, no sé, eh, te olvidaste de, de tu identidad. Pero si vos estás entendiendo que le representás a Cristo, eh, Dios mismo se va a encargar de, de que la situación mejore, de que, y si no mejora a tu favor, va a mejorar al favor, a favor del reino ¿verdad? porque eso es lo que somos parte de un reino, parte de una cultura celestial, entonces lo que pase acá en la tierra eh, muchas veces no tiene significancia o sea, no eh, Pablo decía eso, yo todo lo que llegué a tener lo estimé como basura para llegar a conocer a Cristo, para poder representarla a Él, entonces si, si vos entendés eso, eh, el afán se va a ir, o sea, si no te sale un proyecto, si no te sale un negocio, si no sé, si no te sale eh, eh, esa situación por la cual vos estás trabajando, o lo que sea, ¿verdad?, pero si mantuviste firme en ser representante de Cristo en esa situación en el cielo ya ganaste un montón de tesoros, entonces creo que, que es eso ahora
1: hermoso me recuerda algo que también decía el apóstol Pablo, si mal no estoy, ser ciudadano del cielo que, pa que estamos de paso por esta tierra dale
4: qué bonito voy a acabar rápido lo que dijo ley y Juan por dos, no sé qué la verdad es que Voy, me dijeron que ya vería y dijera lo que está en mi mente, entonces voy a decir esto con la mayor sinceridad y sé que tal vez algunas personas me van a juzgar pero las tormentas de la vida me han hecho ver y me han hecho frustrarme muchas veces precisamente por este versículo y cuando lo vi que pusieron ese versículo así como, Dios ayúdame a entender esto, así que aquí les da. la verdad es que a mí me contrariaba mucho este versículo porque dice, mansos como palomas ok, eso lo entiendo Señor, tengo el ejemplo de Jesús y sé que ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas en esta área? ¿Pero qué hay del astuto como serpiente? Porque la verdad es que la astucia se ve generalmente como algo malo, como la serpiente es mala y ataca y se mueve y hace y deshace. Y yo dije, bueno, voy a ver qué es astucia, porque a mí me contraría un poco, pero necesito entender, señora, ayúdame a entender esto. Y busqué el significado y dice esto, dice que es algo para engañar, lo cual no me gustó para nada, pero luego leí esto otro y dije yo, ok, voy entendiendo por acá. Dice que también es hábil para evitar el engaño y log lograr cualquier fin. Y aquí yo empecé a entender un poco por qué la Biblia nos decía que fuéramos también astutos, porque tenemos que evitar ese engaño. Es decir, usando en ese sentido la palabra, no en la versión de engañar. Yo pienso que es cierto, la Biblia nos dice sean astutos, pero para evitar el engaño, no para aprovecharte pero aquí depende mucho de cómo tú utilices lo que entiendes de la palabra. Y les voy a ser sincera, hubo un tiempo en mi vida en el que yo le decía a Dios, ¿por qué me sucede esto? Situaciones con el papá de mi hija y con otras personas que yo decía, es que es injusto, injusto Dios, y siempre me toca ser mansa como paloma y estoy cansada de no ofenderme, pero tampoco me voy a vangar porque tú dices que te dejemos a ti la venganza. Y en muchos tiempos de oración eh, yo le decía esto a Dios hasta que de pronto leí esta parte en la que el rey David le habla a Dios una y otra vez, mira mis enemigos y mira lo que hacen y no es justo, y me di cuenta que David fue sabio pero fue astuto también. Él no actuó por su propia cuenta, sino que le dejó a Dios esa venganza. Y si leemos la Biblia y leemos los salmos, nos damos cuenta que él una y otra vez le habla. Me siento así, le vulnera a Dios su corazón. Y recordemos que la Biblia habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y no era un hombre que decía, ay, sí, yo voy a ser hermoso. Y había siempre, no sé, aureolas flotando en su cabeza. Y decir, no, David era un hombre aguerrido, duro, fuerte, o sea, eh, era este corazón que él metía la pata, pero iba con Dios y decía, metí la pata, Dios, o sea, él él era así, y me gusta esto, porque la estrategia de David fue la correcta, decirle a Dios, Dios, yo no me voy a vengar, yo no voy a hacer nada, yo voy a ser tranquilo, pero te dejo a ti esta esta parte de toma tú la venganza y a veces, lo pongo también del otro lado, de pronto hacemos cosas que nosotros pensamos que no trascienden más allá, que es como, ah, pues ya lo hice, ya metí la pata allá, Dios que me perdone y se acabó. No, hay que tener en cuenta mucho que la palabra, también nos dicen Galatas 6-7, que todo lo que sembramos tarde o temprano lo vamos a cosechar. Es una ley, siembra y cosecha, y se le conoce a lo mejor como karma, acá en México le dicen karma, pero es, algo bíblico, siembra y cosecha así que tenemos que tener cuidado también con la forma en la que nosotros actuamos y no ser piedras de tropiezo para otras personas
5: eh,
1: Opa, ¿Quiere decir algo?
5: Sí, es que algo que dijo Isela es, es muy cierto, por ejemplo David David dijo que sea Dios el que utilice la justa venganza pero yo acá quiero hacer un hincapié y es que hay dos opciones como nosotros hijos de Dios podemos lograr eh, sí, bajo nuestras situaciones. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo y es que si alguien te hace algo malo, tú tienes dos opciones. Primero es decirle, Señor, haz tu justa venganza y Dios se encargará de vengar a los hijos de Dios, porque está escrito en la palabra que Dios vengará a sus hijos, literalmente los vengará. Y Dios es rey de reyes, rey de los ejércitos, Dios es duro cuando debe ser duro. Por eso dice que su misericordia acaba cuando su justicia inicia. Pero, pero, a veces como cristianos, se nos olvida que lo que vino a hacer Jesús fue a permitir que Dios en vez de vengar, bendiga al enemigo. Y ojo aquí, no quiero decir algo malo, sino que, por ejemplo, me pasó hace, po hace, hace días atrás y un señor, pues, eh, yo le había entregado un billete y él me entregó bien de vueltas, pero a mí de pronto se me pasó y dije, no, ven, me entregaste de más. Y él se aprovechó de esa situación y me terminó robando. Cuando yo me di cuenta, mi oración fue, Señor, multiplícale sus finanzas para que nunca tenga que volver a hacer eso y permite que su misericordia lo alcance. A veces nosotros como cristianos no queremos ver a que nuestro enemigo esté bien, ¿sí? Por rencor, por mal genio y por odio pero la palabra nos dice que cuando nosotros oramos por bendición para nuestro enemigo, Dios a nosotros nos concederá, ¿sabes qué? Más con él, más eh, eh, revelación en lo secreto. Podemos escuchar su voz audible aún mayor, porque estamos imitando a Jesús, y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, tienes dos, dos opciones, queridas chicas aquí. La primera es, orar siempre por la justa venganza y, y créeme que Dios va a actuar ahí y te va a apoyar siempre orar para bendecir a aquel enemigo que te está lastimando
2: Amén, qué bonito es que todo esto esté enlazado un tema con otro de, de las diferentes preguntas que hemos hecho a lo largo de esta mesa redonda y qué bonito es que cada uno pueda tener una perspectiva distinta de cada punto porque así cada oyente que está en este momento escuchando este podcast pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? porque cada uno vive experiencias distintas y a cada uno el mensaje le puede llegar de manera diferente y eso es lo más interesante de tener una mesa en este momento. Bueno, chicos, corramos con la última pregunta, y es que cuando hablamos en metas de año nuevo, ajá, ya se termina el año, pero muchas veces pensamos en que el próximo año tal vez voy a cambiar el auto, a remodelar la casa, voy a iniciar un curso o una actividad, pero también cada año podemos ponernos otros tipos de metas, ¿no? menos tangibles tal vez, pero no por eso menos importantes. Así que chicos, la pregunta es, ¿Cómo ustedes organizan sus metas para el nuevo año que ya va llegando? Nos pueden compartir las que ustedes gusten, ya sean muy privadas o no, pero pongámosle ahí un, un top 5 también, a ver qué tienen.
5: Oh Amén, no sé, se dice que las mujeres y las damas primero, pero... Listo. <ríe> 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 Entonces yo. Yes.
1: Bueno,
5: bueno, eh, mira, eh, la verdad... Yo me considero una persona muy, muy ambiciosa. De igual, mi pastor también se considera muy ambicioso. Y, y ojo, el, el, aquí ser ambicioso no es malo, ¿sabes? Porque nosotros, la palabra dice que los hijos de Dios le pertenecen todas las riquezas de este mundo. Ahora, hay que entender que yo no, no ambicio riqueza en dinero. Sí, el dinero es necesario, pero mi ambición es bajo metas y, y cosas que yo me propongo, que soy negociable con ellas. Eh, así como para comentar, ahorita estamos eh, con la tarea de remodelar la iglesia, que siempre es ese, ese sentir, crear una zona de kits espectacular, simple, eh, así bien estructurado en la parte de la iglesia, eh, eso que la verdad es algo que, que el pastor y yo tenemos eh, como esa ambición en común y toda la iglesia también está ahí apoyando siempre y eso es algo muy bonito, ¿no?, como que no olvidar nuestra nuestra casa, sí, porque la iglesia es nuestra casa. Eh, ya personalmente eh, tengo eh, también un propósito muy ambicioso con un proyecto que se llama Efesios 5.8, el cual este proyecto busca eh, utilizar los conocimientos pues, que yo tengo, mi empresa tiene, de programación, eh, aplicaciones, páginas web, diseños, para eh, evangelización, sí, en masa. Hablamos en masa eh, y cómo es, es apoyando eh, proyectos en los cuales, digamos, eh, tienen un fin de evangelización. Entonces, eh, eh, Efesios 5:8 es aquel proyecto que yo tengo solo para Dios, que es, si Dios me dice, mira, proponle esto a esta empresa, a esta persona, va a ser 100% gratis. Y va a ser por medio de, de esto, que es un proyecto muy personal que yo tengo con Dios y mi empresa. Y ya a, hablando más en parte empresarial, eh, pues la verdad, estoy orando a Dios para buscar unas oficinas muy, muy conforme a lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque también soy ambicioso ahí, ¿no? En la cual podamos eh, revolucionar el tipo de trabajo que hacemos, podamos eh, tener ese prospecto de querer ayudar a la gente, de querer hacer un cambio, ¿no? Porque pues nosotros los hijos de Dios debemos ser contra el corriente, ¿no? Contra eh, de aquello que siempre está establecido y está mal, debemos ir en contra de eso. Eh, y ya pues hablamos más en, en la parte espiritual, siempre, siempre es querer y, y fortalecer esos vínculos que, mira, no es fácil ser hijo de Dios ser cristiano no es fácil, es, es, lo dice la palabra, es morir todos los días. Es, y es cierto, uno comete un error, uno comete un pecado, pero es si siete veces me caí, ocho veces me levanto, ¿sabes? Y querer luchar, porque es que Dios, las iglesias, Dios no viene por santos, Dios viene por aquel que quiere arrepentirse en espíritu y en verdad. Para mí, eh, pues digamos que este año que, que inicia... Va a ser como un año, va a ser como, como este año, una pauta, un antes y después en mi vida, eso lo espero y, y, y es propósito de Dios porque ya me lo reveló, eh, en muchos aspectos y también eh, yo ser bendición para muchas personas, incluso iglesias. Entonces, creo que es esto y, y gracias por, por la oportunidad de hablar. Juan
2: Pablo, qué bonito eso dijiste, bueno, que acabas de decir, acerca de, de, de todos lo, los planes y propósitos que Dios tiene para ti, pero sobre todo tus anhelos encaminados al, al, al sector empresarial, por decirte así. Dijiste algo que me hizo acordar, algo de, de, que leí la otra vez. Sí, cuando nosotros somos cristianos, las temporadas son difíciles, ¿verdad? Súper duras. Pero más duro es estar afuera, pues. Más duro es afuera porque estás sin Dios y estás sin Cristo. Y había un meme, como dijo Isabel en, en Facebook, que decía... Bueno, pues usted qué dice cristiano y que dice que, que cuando estaba en el mundo estaba más feliz, pues vaya, regrese, pues no sé qué, vaya, regrese. Si usted dice que estaba más feliz, regrese. El cristianismo es duro, nadie... Lo puede negar, es, es una cosa dura pero tienes que morir todos los días, a muchas cosas, a tu mente, a tu pecado, es una lucha con la carne constantemente, pero no podemos negar que definitivamente ha sido la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar, y esto no lo hago a referencia por lo que dices Juan Pablo, netamente, sino a la gente que nos está escuchando, ¿no?, que cree que el cristianismo es perfecto, no, señores, el cristianismo no es perfecto, pero mejor estamos acá adentro que allá afuera, eso sí, téngalo por seguro, eh, seguimos con Leila, la misma pregunta dirigida para ti ¿cuáles son esos proyectos nuevos que tienes para el próximo año? ¿qué nos quieres compartir?
3: Sí eh, realmente mi concepto de metas cambió con esta pandemia <risa> porque eh, así como creo que todos ¿verdad? ¿verdad? Eh, ponemos nuestras metas y trabajamos y nos esforzamos, pero esta pandemia a mí me sacudió y, y dije, ¿qué voy a hacer si no puedo hacer nada? <risa> o sea, no podía hacer nada porque no podíamos salir, no podíamos eh, hacer eh, proyectos, eh, no sé. Es como que yo, yo cambié mi chip cuando vino esta pandemia y y busqué realmente metas en mí, o sea, eh, en mí, ¿verdad? En, me enfoqué más en mí, en lo que yo po podía cambiar, ¿verdad? Porque eh, la pandemia eh, me sacudió económicamente, ministerialmente, eh, no sé qué les puedo decir más, entonces dije, bueno... Creo que, creo que Dios me está llevando a, a, poder, eh, a poder realmente cambiar lo, lo que hay dentro. Entonces, eh, cuando comenzó este 2021, eh, mi primera meta fue ser más consciente de lo que hago, de lo que pienso, ser más consciente eh, de... en quién y en qué estoy invirtiendo mi, mi tiempo y esas son cosas que, que realmente te llevan a, a, a conocer más de tu corazón y de, de no vivir en un piloto automático, verdad, entonces y realmente todo este año Dios me llevó a ser consciente de muchísimas cosas, verdad, y, 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 y puedo ver un cambio en mi carácter y todo, y, y todo eso obviamente eh, mis proyectos avanzaron verdad, eh, estoy por terminar la facultad, tengo que eh, defender mi tesis en este, en este año que viene y eh, tengo que eh, hacer crecer mi ministerio tengo que hacer un montón de cosas pero lo que Dios me llevó en este tiempo es a a cambiar mi corazón, a cambiar mi forma de ver, a, a entender que, que es Dios el que el que me guía a ese puerto, verdad. Y si algún proyecto no sale, eh, va a ser porque Dios quiso, no porque yo no me esforcé, porque de eso pues también se trata para tener proyectos, de planear, de buscar. Pero si no pasa que no, no, eso no cambia que yo sea una hija de Dios. O sea, si un plan mío que yo, híjole, le puse todo el esmero, trabajé, me esforcé, no sucede. No voy a cambiar mi identidad. Entonces, creo, creo que eso, ¿verdad? Eh, Dios me llevó a, a realmente ponerme en metas en, dentro de mi carácter, mi corazón y, y eso.
2: Gracias, Ley. Y Cela
4: Valenzuela. Eh, bueno, hablamos de tangibles e intangibles, y ¿sí? pues en las intangibles, llevé eh, un programa hace un tiempo, ¿verdad?, en el que periódicamente como que revisamos nuestros avances, y este programa se llama Celebremos la Recuperación, y, y en él tenemos como una lista de, de defectos de carácter que queremos modificar, entonces pues para este año obviamente que yo estoy revisando la lista, viendo qué avancé, en qué requiero avanzar un poquito más y orar y enfocarme en aquello que, que creo que, que debo de mejorar, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en esas áreas también. Y pues en los que son, digamos, más tangibles, Este, estoy a punto de entrar a estudiar mi segunda licenciatura, gracias a Dios. ¡Uh! Ahí voy. Este, que voy a estudiar licenciatura en teología entrando ahora en enero entonces pues primero Dios esperemos que este, este propósito y esta idea se nos dé verdad es algo por lo que he estado durando durante un par de años atrás entonces pues parece que Dios va abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino y pues ahí voy y pues también en mi trabajo, verdad tengo mucho trabajo entonces como que quiero decir esto continuo, esto lo dejo porque mi día sigue teniendo 24 horas y aunque Dios multiplica mis fuerzas pues de pronto como que la lista que hablamos ahorita de prioridades, eh, en mi mente está muy ordenada, pero en mis acciones diarias de pronto la voy dejando de ladito, entonces como para reenfocarme en mi trabajo creo que debo hacer algunos ajustes y pues ahorita así es como así es como se va viendo que viene el 2022, entonces pues eso, esos serían mis metas de año nuevo. Súper.
1: como siempre, en realidad todos expectantes de lo que nos trae el año nuevo y sobre todo la voluntad de Dios, como lo hemos hablado durante todo este capítulo. Los invito brevemente, porfa, para que demos un mensaje final para ya terminar esta transmisión, este, este capítulo. Eh, brevemente, eh, a ver, a ver, no, voy a empezar por Juanpa. <risa> Juanpa, un, un mensaje cortitico para las personas que se van a, que están conectadas, ¿Sí? que se,
5: Ah, Amén, que siempre estén conectados con Eterno, Eterno Podcast es un, un proyecto que va a llegar a millones de personas y es un proyecto en contra de una corriente de religiosidad, aquí lo que se busca es siempre eh, querer conocer cómo era verdad Jesús y cómo vamos a ser nosotros, y por último, y ya para acabar eh, quiero felicitar y dar honra a las mujeres aquí presentes y a todas las mujeres que están en esta tierra ya que eh, a veces uno piensa que, que son muy sentimentales y demás pero ustedes son parte esencial y creo que primordial para la obra son aquellos sentimientos que ustedes pueden vivir en mil son aquellos que nos impulsan siempre a conseguir nuevos avances este futuro que nosotros estamos viviendo fue gracias a una mujer, a lo Vais, hablamos en tecnología, eh, en teología vemos a grandes pastoras, ustedes están aquí, pastoras, porque ya acá todas son, son bendecidas por Dios. Las mujeres eh, aquí presentes las bendigo mucho y, y todas las que están escuchando también ahí eh, afuera, también las bendigo y las invito a que siempre prosperen, siempre en la mano de Dios.
1: Amén. Bueno, a ver, a ver, Isela, le,
4: le, le, dale Isela. Muchas gracias primero que nada por la invitación, por esta oportunidad de, de abrir nuestro corazón a ustedes y a las personas que nos están. Y hacerles la invitación, la verdad es que no hay relación sin vulnerabilidad, soy psicóloga de profesión y se los digo de verdad que... No puedes tener una relación sincera si no abres realmente tu corazón y es tanto con las personas como con Dios, así que los invito a que vulneren su corazón delante de Dios. No importa lo que haya, si hay cochinado, o si hay suciedad, lo que sea que haya, que lo pongamos delante de Dios porque es así como realmente se da una relación sin apariencia, sin sin creerse el el yo soy muy santo, como nos decían hace una película y creo que voy a juzgar a todos por lo bueno que soy o algo así. Eh no que seamos auténticos, por eso me gusta Eterno Podcast, porque podemos ser auténticos y decir las cosas como son y es como debemos de ser con Dios no importa lo que sea, ir con él decirle, papá, aquí está esto es lo que siento, estoy exorbitantemente feliz o estoy Triste, triste, triste hasta los huesos y que seamos sinceros con Dios, porque al final de cuentas Dios ama eso y que sigamos confiando en Dios. Dios sigue teniendo el control de cualquier situación, que no se rindan. Dios todavía no termina de hacer su obra en nosotros.
1: Me encanta como Isela dice, así, además con el acento mexicano: así, de no de cochinada. Como sea, el mensaje es: hágale, hágale, pero preséntese ante Dios.
3: Sí, yo creo que lo único que, no lo único que tengo que decir, pero lo más importante es que busquen de Dios. Busquen de Él, lean su palabra, busquen conocerlo a Él. Y creo que tenemos todas las plataformas para poder conocerla a Él, eh, y Eterno Podcast es una de esas plataformas porque no, nos ayuda a poder conocer más de Dios, conocer más de su palabra, conocer cuál es nuestro propósito, conocer más de su carácter. Entonces busquen de Dios porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos creados, para tener una relación con él y usa todo lo que está a tu alcance para poder conocerlo a él.
0: Muchísimas gracias a ustedes Realmente yo creo que Así como todos dijeron En espiritualidad no es una cuestión así en Tranquila, solo meditar Se trata también de ser osados Estos ya no son tiempos donde uno Puede andar sin el Espíritu Santo Son tiempos muy oscuros Son tiempos donde hay personas lucrando Con la medicina Son tiempos donde no puedes hacer negocios Ni siquiera con tus parientes Porque te pueden estafar Donde es difícil es difícil casarse porque no sabes cómo puede terminar, entonces yo creo que son tiempos donde más que nunca necesitamos aferrarnos a Dios porque hay mucha oscuridad en el mundo y realmente Isela, Leila, Juan Pablo le agradecemos muchísimo y de todo corazón por ser parte, por aceptar la invitación, por venir a hacer luz para las personas y transmitir tantas enseñanzas y tantos testimonios tan bellos en este tiempo. Amén, amén. Por
2: supuesto que sí, y muchísimas gracias a cada uno de los oyentes que ha estado aquí escuchando Eterno Podcast. A Ana María, gracias por estar presente, Florinda, Luis Villalba, Catherine Prieto, los, los listeners que han estado en este momento aquí, y usted también, si lo está escuchando en diferido, gracias por escuchar Eterno Podcast. El propósito de Eterno Podcast únicamente es que usted pueda tener una relación con Cristo, que usted pueda buscar a Jesús en intimidad, que pueda conocer quién es ese Jesús que vino hace más de mil años para darnos vida y vida en abundancia, y no estoy hablando de una abundancia material, sino una abundancia rica espiritualmente esa paz, ese gozo que aun si el mundo se está quemando allá afuera, Jesús la puede dar dentro de su corazón, de su mente eh, de su espíritu, de su alma realmente Jesús vino y vino por todos, para darnos salvación a todos, sin escatimar estatus, sin escatimar pensamientos, sin escatimar nada Él solamente murió por usted y por cada uno de los que hemos estado en esta mesa de Eterno Podcast. Gracias por escuchar Eterno Podcast. Y si usted tal vez se queda con la pica en este momento de los otros capítulos que también ya están allí en, en Spotify y las demás plataformas de Anchor, no se olvide que al terminar este capítulo puede entrar en los diferentes capítulos que están, pues, ¿no? Que son realmente muy buenos. Gracias por escuchar.
1: Gracias. Eh, recuerden además que este capítulo y el capítulo que tuvimos, el Juego de los Especiales, también los van a encontrar en Spotify, entonces... Todas las plataformas la próxima semana les deseamos felices fiestas y un muy 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 próspero año espiritualmente hablando para que así lo que deseen a nivel terrenal sea verdaderamente de bendición para ti y tu familia